0: Bienvenue dans cette émission spéciale sur le voyage à Augst en Suisse, où se trouve le site romain d'Augusta Raorica. Suivez-nous tout au long de ce voyage. C'est parti Nous avons posé nos sacs dans la soute et nous nous apprêtons à partir en bus pour une grosse journée. Donc voilà, on vient de passer la frontière suisse, Euh, il y a eu des policiers, on ne s'est pas arrêté, tout s'est bien passé, et on vient de passer dans un très long tunnel. Alors voilà, après avoir passé plusieurs tunnels, nous sommes arrivés à Bâle, nous sommes bientôt arrivés à Augusta Raorica. Nous sommes arrivés à Augusta-Rorica. C'est parti pour une journée remplie de visites.
1: Vous
2: pouvez marquer en gros que du
1: VIe siècle au IIIe siècle, c'est la période où les Romains vont petit à petit manger l'Italie. Ils vont s'installer partout en Italie en allant euh, prendre le territoire des peuples alentours, les étrusques, les sabins, les latins, etc. Ça, c'est la première période. Et puis, ils vont continuer à s'étendre. Ah, vous savez qu'ils vont traverser la Méditerranée. Ils vont conquérir bah, tout, toute la partie qui correspond au nord de l'Afrique, l'Égypte. Euh, et puis, et puis, et c'est là que ça nous amène à l'endroit où on est aujourd'hui, ils vont conquérir aussi la Gaule. C'est une période un peu troublée une guerre civile à Rome, parce qu'il y en a qui veulent que la République continue euh, continue à vivre des assassinats de César, après l'assassinat de César, c'est le gros bazar à Rome. Et donc, du coup, vous avez un peuple de « barbares » les Alamans qui en profitent et qui vont détruire en grande partie cette colonie Rorica. Et c'est quand l'Empereur Auguste arrive au pouvoir, Donc ça c'est important, Auguste, c'est celui qui va faire le destin euh, de l'endroit où vous trouvez, il va donc faire reconstruire la ville et qui du coup va s'appeler Augusta Rorica. Donc pourquoi est-ce que ça s'appelle Augusta Rorica D'une part parce que Rorica, c'est le nom euh, des peuples qui se trouvaient ici quand Gilles César est arrivé, c'est le Rorac. Donc du coup, il s'est dit, bah, on va leur faire plaisir quand même, déjà qu'on vient les envahir, on va leur permettre euh, d'avoir encore une trace de ce qu'ils sont dans le nom de la colonie. Donc au départ, c'est Rorica.
0: Et quand l'enfant Auguste s'est débrouillé pour reconstruire la vie, c'est devenu Augusta Robita. Voilà. Et nous arrivons désormais à un forum romain. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous voyez euh, Je vois euh, une espèce de... de podium en cercle on va dire avec des marches et de la verre du retour voilà. d'accord et à votre avis à quoi servait ce lieu euh, je pense que ce lieu servait à pour faire des réunions
1: Vous voyez cet espace rectangulaire délimité par des murs et bien c'est là où on est c'est le forum cet forum et cette espèce de champ là qui n'est pas tondu là qu'on a allongé pour venir s'installer ici, en fait, ça correspond à cette grande place à l'air libre qui s'appelle le forum. Dans n'importe quelle ville romaine, on trouvait donc cette place à l'air libre. Voilà, où les gens venaient pour se rencontrer, discuter. Euh, les hommes politiques quand ils voulaient faire une campagne électorale, ben voilà, euh, si on était à l'époque antique. Euh, Mélenchon, Hamon, etc., ils seraient venus euh, sur le forum à Rome faire leur discours euh, sur la tribu. Donc, vous aviez une basilique. Dans toutes les villes romaines, vous retrouviez exactement les mêmes choses. Donc, une basilique. Et qu'on ne voit pas sur cette reconstitution, derrière la basilique, c'est là où on se trouve. C'était l'équivalent de la mairie. Ça s'appelait la tribu. Donc, vous pouvez noter ça euh, dans le deuxième tiret.
0: Qu'as-tu appris sur le forum bah, Qu'avant c'était un grand bâtiment, où il y avait des hommes politiques et euh, souvent ici ils se réunissaient pour euh, faire des conseils municipaux et tout. Bah, que c'était là que les personnes politiques venaient discuter pour leur débat et où les personnes pouvaient aller discuter. maintenant en route pour les termes est ce que tu peux me décrire ce que tu vois
3: euh, bah, on peut voir qu'il reste les fondations d'un puits puis les formes il s'est arrondi puis il y a des rectangles
1: alors les termes souvent on associe ça au bain mais on ne faisait pas que venir se baigner au terme déjà on rentrait voyez par la porte là la partie centrale et on s'y déshabillait. Alors, un petit point de, de, de détail qui peut-être vous vous contrarierez, on y allait absolument tout nu. Voilà. C'est pour cette raison que ça n'était pas mixte. Il y avait des horaires pour les femmes, des horaires pour les hommes. Et quand les villes étaient assez riches, il y avait même des termes pour les femmes. C'est comme si aujourd'hui, on disait il y a la piscine des femmes et la piscine des hommes. C'est la même chose. Donc là, on allait dans le vestiaire. Alors, cette pièce... C'est, ça s'appelait l'apoditerium. En fait, si on traduit vraiment ce que signifiait apoditerium, c'est le déshabilloir. Et vous voyez, on ne faisait pas que s'y si déshabiller, c'était aussi un endroit de rencontre. Où on pouvait discuter. C'est pour ça qu'ils ont représenté ces deux hommes là, en train de bavarder tranquillement. Et regardez euh, par terre, là, il y a des sandales en bois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce que Madame Ruel va vous expliquer, c'est que c'était chauffé. Le climat, il n'était pas plus euh, doux euh, que maintenant. Ici, on était en Germanie supérieure. Donc, euh, voilà, il y avait des températures qui étaient relativement euh, faibles euh, une bonne partie de l'année. Donc, il fallait chauffer. Et ce chauffage, il se faisait par le sol. Mais il n'y avait pas de thermostat. Quand ça chauffait, ça chauffait vraiment très fort. si bien que si, c'est ça, on se brûlait les pieds. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces petites sandales de bois, bien on se brûlait la plante des pieds. Donc C'est pour ça qu'il y avait ces sandales.
0: Qu'est-ce que tu as retenu de ce lieu Bah, J'ai retenu que c'était un un terme qui, selon les périodes, pouvait accueillir des hommes ou des femmes qui pouvaient se faire masser, qui pouvaient se baigner et et, euh, toutes sortes d'activités qui soignaient le corps. Maintenant, nous arrivons à l'hypocauste. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois
3: Euh, Je vois un grand mur, euh, des briques, euh, il y a des des passages dans les murs pour faire passer de l'air chaud, euh, des plots, des escaliers.
0: Si tu avais un mot pour décrire ce lieu, ce serait lequel Euh, Je dirais ancien.
2: Si on regarde entre le sol et la dalle, on a à peu près 40 à 60 cm. Cet espace nous servait à votre avis à faire quoi À chauffer. Mais comment on chauffait Parce que du coup à l'extérieur on avait notre foyer, on avait notre feu, mais du coup comment on arrivait à chauffer la dalle La fumée et l'air chaud elle avait tendance à faire quoi À aller en dessous Exactement. Donc ce système là, ça permettait de faire diffuser toute la fumée sous la dalle et donc permet de cette dalle, d'accord Donc ces petits piliers, on appelait ça des pilettes. On est à peu près à 40-60 cm de hauteur entre le sol et la dalle. La chose permettait de se diffuser puis ça permettait aussi d'avoir des terres qui prennent un peu trop d'humidité à cause du sol. Les romains, du coup se baladaient sur la dalle et ils avaient la chance du coup d'avoir une pièce qui s'est chauffée à peu près à 30 degrés. Au niveau du foyer, on avait installé, on pouvait faire varier cette température. On avait des espèces de trappes métalliques qui permettaient de faire varier la quantité d'air chaud à faire rentrer sous, du coup, sous cette dalle. On pouvait monter jusqu'à 55 voire 60 degrés.
0: En un mot, à quoi sert ce lieu Le chauffage. Qu'est-ce que tu as retenu de ce lieu euh, J'ai retenu qu'il
2: chauffait les termes par le sol et par les murs avec de la fumée, c'est tout.
3: Pour chauffer le bassin, les termes des Romains, l'air circule dans les murs et sur le sol, dans le sol, sous le sol, voilà.
0: Il est temps maintenant de nous restaurer, direction l'amphithéâtre. Alors, euh, qu'est-ce que tu as mangé
3: Alors, ce midi, j'ai mangé un sandwich, euh, de la boisson, des bonbons et des chips. Euh, Des chips et un sandwich
0: Des chips et euh, des chips. (rire) Et ben, voilà, c'est reparti pour les visites. (rire) Peux-tu me décrire ce que tu vois
3: bah, c'est une étendue circulaire et il euh, y a des murs autour euh, qui, euh, qui le délimitent. A ton avis, à quoi servait ce lieu A euh, mon avis, ça servait au combat de gladiateurs parce qu'on peut voir sur les murs, il y, y a des dessins de gladiateurs. et puis. A euh... ton avis, à quoi servait ce lieu euh Ben, C'était pour les jeux, exemple les courses de chars et les lancers de javelots.
1: À faire la fête À s'amuser. À faire des combats de gladiateurs À danser Cette fois, on y est. Alors déjà, pourquoi est-ce que ça s'appelle amphithéâtre Théâtre, parce que c'est un lieu de spectacle, un lieu où l'on est euh, assis pour regarder. Et amphi,
0: la racine grecque amphi,
1: ça veut dire tout autour. Donc par rapport à un théâtre classique où vous n'avez qu'une rangée de gradins, l'amphithéâtre, vous en avez tout autour de l'arène. Voilà pourquoi ça s'appelle un amphithéâtre. D'accord Alors, il fallait imaginer, dans les différents endroits qui sont encore conservés, qu'ici vous pouviez avoir jusqu'à 7000 spectateurs assis de part et d'autre de l'arène. Voilà, c'est cet endroit. Alors, tout le monde, oui, l'amphithéâtre, tout le monde associe ça au combat de gladiateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'y mettait pas forcément en scène que des combats de gladiateurs dire vous aviez des chasses, des scènes de chasse qui pouvaient être reconstituées ou carrément on mettait deux bêtes sauvages entre elles et on les faisait se battre. Voilà. Euh, alors ici, probablement qu'on avait plutôt des animaux sauvages euh, bah, qui appartenaient à, à, à la région dans laquelle on était. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une mode, notamment sous les, à l'époque des empereurs, qui a consisté à aller capturer des animaux en Afrique. Donc on pouvait voir des léopards. On pouvait voir des lions et euh, ça faisait exotique, si vous voulez. Les gens, ils adoraient ça, à tel point qu'à un moment, c'était tellement devenu à la mode et bien sûr, ces combats c'était jusqu'à la mort de l'animal, que certaines espèces avaient commencé, euh, le nombre de certaines espèces avait commencé à diminuer euh, énormément. Il faut savoir qu'à Rome, euh, à l'occasion euh, de certains jeux qui étaient organisés, qui pouvaient durer jusqu'à 3-4 jours, c'est jusqu'à 11 000 bêtes qui étaient mises à mort pour le plaisir des spectateurs. Hein Donc voilà, dans les différents types de spectacles, on n'était pas uniquement dans des combats d'hommes. Alors, il faut casser aussi un mythe, qui est celui du gladiateur, du combat gladiateur, euh, qui consiste à voir deux hommes euh, s'étriper, euh, euh, se lacérer la chair, euh, et puis forcément, il y en a un qui meurt à la fin. Il faut savoir que le combat jusqu'à la mort, c'était assez rare. Pourquoi Parce qu'un gladiateur, ça coûtait cher. Un peu comme un footballeur en fait. C'est-à-dire que ça coûtait cher, non pas au club, parce qu'il n'y avait pas de club, mais ils étaient tous la propriété de quelqu'un qui avait les moyens de se payer un gladiateur. Et si votre gladiateur il était mis à mort, bah, c'était tout cet argent euh, que vous aviez investi, qui partait, euh, pas en fumée, mais qui, 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 qui était complètement euh, voué euh, à, à disparaître. Donc en fait, les Romains, quand ils venaient assister au combat, ce n'était pas forcément pour voir un bain de sang, c'est... c'est avoir une fausse vision du plaisir qu'avaient les Romains à regarder ce genre de spectacle, c'était déjà pour le plaisir d'un beau sport de combat. Un peu comme certains ont du plaisir à regarder un match de boxe, un match d'escrime. Donc c'était déjà la beauté du combat. Et ce qu'on voulait aussi euh, transmettre au public, c'était important dans l'esprit des Romains, c'était la combativité. C'était montrer la force, le courage, la tactique, l'habileté euh, de ces hommes qui combattaient. Et c'était un moyen de transmettre cet esprit combatif aux aux spectateurs, aux citoyens romains. Donc vous voyez qu'on est loin d'un peuple brutal, assoiffé de sang, euh, qui se repaie de voir la mort de quelqu'un.
0: Qu'avez-vous retenu de ce lieu Alors, euh, les gladiateurs, ils honoraient la déesse euh, Némésis, c'est la déesse des des vengeances, euh, du combat et tout ça. Les gladiateurs, ils sortaient euh, par le sud pour rentrer dans l'arène. Et il n'y avait pas forcément des combats euh, que, que des gladiateurs. Il euh, pouvait y avoir euh, des bêtes de sauvages qui se combattaient et, euh, et, et voilà. Ben déjà qu'on peut voir déjà plusieurs
3: <rire> personnes qui peuvent venir visiter euh, le combat, environ 7000 personnes. Et puis il y a la
0: déesse euh, Némésie qui honore les combats. Et maintenant, nous allons au théâtre. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois Euh, Je vois un demi-cercle en pierre avec des gradins. D'accord. A ton ton avis, à quoi servait ce lieu Euh, Pour jouer des pièces ou pour se réunir. Le théâtre
3: est aussi et devient progressivement un lieu où l'on va montrer ce que l'homme fait, ce que l'homme reproduit. Les premières pièces qui vont donc être jouées après les cérémonies religieuses seront des tragédies. Des grandes tragédies qui montrent le désespoir, euh, la fatalité du destin humain face à des grandes guerres, face à des grandes décisions, des grands élèves de pouvoir. Il y aura aussi des comédies, bien sûr, dont vous allez
1: en voir un extrait tout à l'heure.
3: Théâtre d'Augustin henrika avant, ce n'était pas un théâtre. Avant d'être changé en théâtre, c'était un amphithéâtre et après on a construit un autre amphithéâtre à la place donc ce théâtre première particularité, c'était un amphithéâtre et puis deuxième chose vous imaginez normalement sur votre petit schéma il y a un mur de scène qui se situait derrière et ce mur de scène était amovible c'était une grande particularité ici, et pratiquement le seul la paroi était amovible donc on pouvait la déplacer
2: à notre guise. Voilà, deuxième particularité du théâtre, c'est Baboustan en cas. Devant pour mieux entendre Pas forcément. D'accord Donc quels sont les éléments, à votre avis, qui permettaient de bien entendre partout dans le théâtre Le mur. Donc pour voilà, la question 2, <rire> a-t-on besoin d'être devant pour mieux entendre Pas forcément. Les éléments dans le théâtre permettaient de diffuser au mieux le son Il y avait l'histoire des murs qui permettait de faire l'écho Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui permettait de bien entendre Je vous donne un indice. Vous êtes assis dessus. Les gradins. Les gradins. Alors, la construction de ces marches, c'était pas anodin. Ces marches étaient faites de façon à filtrer certaines fréquences, notamment les basses fréquences qui sont liées souvent au bruit de fond. Donc, ça permettait aux acteurs de laisser uniquement entendre leur voix et de supprimer, et de supprimer les bruits de fond, de bruit ou de choses environnantes autour du théâtre. Donc les gradins avaient un rôle aussi important.
0: Euh, qu'as-tu fait dans ce lieu, le théâtre On a testé l'acoustique du théâtre en se répartissant partout et en déchirant une feuille et en formant une pièce de théâtre. Et qu'est-ce que tu as retenu de ce lieu Bah que avant les Romains, ils se mettaient dedans pour faire pour voir des pièces de théâtre. J'ai retenu que c'était un lieu pour s'ambiancer au quotidien pour les civils et que les acteurs pouvaient exprimer leurs émotions en, en jouant des pièces de théâtre célèbres.
3: Et c'est parti pour la maison romaine Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois ben, je vois un bâtiment avec des colonnes, des vitres et des, vesti- des vestiges romaines. A ton avis, à quoi servait ce lieu Ben, je pense que c'était un bâtiment politique où il y avait des réunions spéciales pour les euh, trucs politiques. Euh,
0: c'est une maison où il y a des gens qui habitent Qui habitaient Qui
1: habitait. Donc, dans toutes les maisons romaines, vous aviez... Cette petite niche qui était creusée dans le mur, euh, donc qui était en fait l'équivalent d'une sorte de petite chapelle, si vous voulez, au sein même de la maison. Et ça s'appelait donc le Larère. Alors pourquoi le Larère En fait, ça vient du nom des divinités qui protégeaient, alors on les voit représentées ici et ici, les divinités qui protégeaient la maison. Et euh, ces divinités, elles, s'appel- elles s'appelaient, pardon, les dieux lard. Alors, pas le lard comme celui du cochon, hein. ça s'écrit L-A-R-E-S. C'était les dieux lard qui étaient protecteurs de la maison. Et donc, vous voyez, tous les matins, c'était quotidien, tous les matins, on déposait sur le rebord du lardel des offrandes pour les dieux, voilà, pour se les rendre favorables. Et donc, on disposait à, à côté donc, euh, des, des offrandes, on avait les petites statuettes qui représentaient les divinités qui étaient particulièrement honorées dans dans la maison. Le grand manteau,
2: le chapeau,
1: c'est à nouveau Hermès ou Mercure hein, chez les Romains. Donc ici, on retrouve bien ce fameux Dieu qui nous protège. Ici, on n'en a pas parlé, mais quand même, l'amour, c'était déjà très important dans l'Antiquité. Donc bien sûr, on le connaît, Vénus. Elle est toujours à moitié nue, Vénus. hein, C'est à ça qu'on la reconnaît. Et puis, alors là, vous voyez, celui qui porte ce petit plateau et cette espèce de, de comment dire, de corne là, qu'on devine vide, c'est un dieu qu'on appelle un dieu pénate. Et le dieu pénate, c'est celui qui s'occupait euh, du garde-manger. C'est-à-dire qu'avec un dieu pénate, on se disait, eh bon, le frigo ça sera toujours bien rempli. En gros, c'est ça. Et donc, ce qu'il tient là dans sa main, c'est ce qu'on appelle la corne d'abondance. C'est-à-dire, alors cette corne pour la petite histoire, c'est la corne de la fameuse chèvre mythique, qui avait élevé Zeus quand il était petit, qui s'appelait la chèvre amaltée. Et Zeus en grandissant, bah, il ne sentait pas sa force comme beaucoup de garçons euh, adolescents. Et un jour qu'il jouait avec la chèvre, il lui casse cette corne. Et pour se faire pardonner, il va donner un pouvoir à cette corne, c'est de produire en abondance des fruits et aussi des fleurs. Et donc cette corne d'abondance, eh bien on la retrouve à chaque fois qu'il s'agit de montrer qu'on attire sur une famille ou sur une maisonnée, euh, la prospérité, le fait que jamais on ne manquera de
0: nourriture dans la maison.
3: Qu'as-tu retenu sur ce lieu euh,
0: Qui ne vivait pas comme nous euh, car il y a des toilettes dans la cuisine et des lits autour d'une table.
3: Ben, dans la partie maison, euh, j'ai pu observer que toutes les pièces données à l'extérieur, euh, ben, elles étaient ouvertes au milieu de la maison.
0: Bah moi je pense que la salle à manger c'est bien parce qu'on peut manger, que coucher. Après cette journée bien remplie, place à un repos bien mérité dans le bus pour le retour. Pourquoi
1: êtes-vous venu ici alors, je suis venue ici pour faire découvrir euh, plusieurs aspects de la civilisation romaine à mes élèves latinistes. Euh, l'avantage du site d'Augusta Raurica, c'est que géographiquement, il est très proche. On n'a pas besoin de faire une organisation lourde sur toute une année pour pouvoir faire cette visite. Et donc sur place, on peut voir des choses très variées euh, qui vont euh, du théâtre, qui est très bien reconstitué et donc qui va parler euh, aux élèves, qui va leur permettre de bien voir à quoi ça ressemblait, en passant par la maison romaine qui, elle, est entièrement reconstituée. Euh, et ça permet de faire comprendre, quand on a terminé cette grande balade, de faire comprendre aux élèves euh, en quoi Augusta est un modèle de ville romaine. Voilà D'accord. Et qu'avez-vous préféré de la visite Alors moi déjà ce que j'ai beaucoup aimé, parce que bien sûr la visite, moi je l'ai déjà faite d'autres fois, donc je n'ai rien découvert de nouveau, mais ce que j'ai bien aimé, c'est l'ambiance du groupe. C'est-à-dire que tout au long de la journée, euh, on a eu des élèves euh, qui étaient très attentifs. Euh, qui ont écouté les consignes, qui se sont intéressés. Euh, on a vu, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a vu euh, qu'ils ont eu du plaisir à visiter ce site. Ils ont eu du plaisir pendant toute la journée. Après, moi, mon endroit, euh, on va dire coup de cœur à chaque fois, c'est le théâtre. Euh, parce qu'il est, il est assez grandiose. Euh, c'est un site où on se sent tout petit. On aurait envie d'écouter un spectacle, euh, de voir, d'assister. Donc, euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le théâtre à Aust.
0: Qu'avez-vous préféré de cette visite
1: Eh bien, euh, mon lieu préféré,
3: c'est le théâtre antique. Euh, Pour plusieurs raisons. Parce que j'avais déjà préparé euh, des choses avec les élèves de 4e. On avait cette scène qu'on avait préparée sur Amphitryon de Plot. Donc, euh, c'était vraiment très sympa qu'ils soient portés bénévoles pour faire ça. Et puis, euh, deuxièmement, euh, je trouve que c'est le site le mieux conservé. Celui où on a vraiment l'impression de de se sentir minuscule et... euh, et voilà, on est, euh, on est euh, vraiment dans le, dans le théâtre comme s'il était réel et
2: comme si on pouvait voir apparaître tout à fait des comédiens. Voilà. J'ai deux lieux préférés. J'ai bien aimé l'hypocos parce que du coup j'avais plus de connaissances et c'est un lieu que je connaissais le mieux. Après j'ai beaucoup aimé le théâtre plus par rapport au son qui y avait dans l'ensemble du théâtre quand nous les profs on discutait à l'intérieur et puis par rapport à la disposition, par rapport à la beauté du lieu, ça resterait le théâtre. Voilà pour moi.
0: Merci de nous avoir suivis tout au long de ce voyage. A bientôt sur Ferry FM